0: Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Talent für Sucht. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Mein Name ist Jürgen Behrendt und wir fangen auch gleich mal an. Ich werde heute ein wenig über Selbstrespekt reden, über Selbstachtung, die eigene Bedeutung, die wir uns geben, weil, wie ich finde, ist das eine Angelegenheit, die gerade für Leute mit Suchterfahrung elementar ist. Warum, werde ich im Folgenden erklären. Ich habe in meinem letzten Buch Pfadfinder mal beschrieben, in welcher mehr oder weniger frei gewillten Isolation ich in den letzten Jahren meiner Sucht gelebt habe. Und diese Isolation war zum einen ein Schutz vor möglichen Angriffen auf meine gelebte Abhängigkeit, also in der Art von, glaubst du nicht, du trinkst zu viel oder Mensch, hör doch mal auf. Zum anderen aber war es vor allem ein Schutz vor tatsächlicher oder befürchteter Ablehnung beziehungsweise eine furchtvolle Bestätigung, grundsätzlich unzulänglich zu sein. Ich habe zwar geschrieben, dass ich nie auffällig betrunken tagsüber unterwegs gewesen wäre, aber ich war hochsensibel für Blicke und für die Mimik anderer Menschen. Und selbst wenn ich manche Reaktionen der anderen vielleicht falsch interpretiert hätte, wahrscheinlich habe ich das oft, dann war das Gefühl, das sie bei mir auslösten, dasselbe, als wenn sie real gewesen wären, nämlich Scham, Wut und auf jeden Fall der Wunsch nach Rückzug. Die Überzeugung, ein respektabler Mensch zu sein, das haben wahrscheinlich die wenigsten Alkoholiker. Ich glaube, fast eher im Gegenteil. Ich habe mich mal mit einer Kollegin vor Jahren über das Thema Selbstrespekt unterhalten und sie fragte mich, auch vor dem Hintergrund meiner eigenen Biografie, ob da damals überhaupt nichts gewesen war, was ich an mir selbst geschätzt hätte. Und mir fiel trotz intensiven Nachdenkens nichts ein, was mir damals als selbst respektabel erschien. Im Nachhinein war das in gewisser Weise erschreckend, aber auch leicht zu erklären. Selbstachtung und Selbstrespekt sind weit mehr als gedankliche Konstrukte, die sich mit Willen aufbauen lassen, in der Art einer Auflistung aller positiven Eigenschaften, die man bei sich herausfindet. Sie setzen voraus, dass man sie als grundsätzlich für sich als legitim anerkennt. Und das ist bei einer Erkrankung, die gekennzeichnet ist durch Scham, Schuld und Selbstabwertung, sehr, sehr schwierig. Mir fällt auch heute nur eine Antwort ein. Mein Selbstrespekt damals habe ich nur durch das Trinken einigermaßen im Lot halten können. In den alkoholisierten Phasen war ich in meiner inneren Welt ein anderer Mensch, nämlich der, der ich sein wollte. Allerdings allein. Man hört oft, dass Süchtige in einer Art illusorischer Welt leben, die mit der Realität nicht mehr viel gemein hat. Deswegen benutzt man wahrscheinlich auch gern das Wort Realitätsflucht. Unter Drogeneinfluss kann man Dinge hören, sehen, riechen, schmecken oder sonst wie wahrnehmen, die nicht vorhanden sind. Unter Alkoholeinfluss geht das nicht, es sei denn, man gerät in einen Zustand wie ein Delir, aber das ist ja nicht die Absicht eines Trinkers. Ich hatte den Alkohol vor allem genutzt, um mich gedanklich zurückzuziehen um mich mit meiner eigenen inneren Welt beschäftigen zu können. Und diese innere Welt war, solange ich allein war, so für mich gestaltbar, wie ich wollte. Unter diesen Umständen war Selbstrespekt möglich, weil keine Realitätsabgleichung stattfand. Ich musste nichts abgleichen zwischen mir, zwischen meiner inneren Welt und der äußeren. Ich war für mich. Es fand sozusagen eine Art innerer Realitätsaufbau statt. Die Rückmeldung und Bestätigung von anderen und auch die Kritik, die wir brauchen, um uns selbst als grundsätzlich achtbar halten zu können, fielen in meinem Fall weg. Schlimmer noch, wären sie da gewesen, hätten sie eher das Gegenteil bewirkt da sie für mich nicht glaubhaft sein konnten und mir eher als Trost erscheinen mussten. Und Trost erhalten ja nur besonders bedürftige Menschen, so meine damalige Überzeugung. Jetzt kann aber kein Mensch mit der Überzeugung leben, nichts wert zu sein. Er kann resignieren, krank werden oder seinem Leben ein Ende setzen, als finale Konsequenz. Ich hatte diesen Gedanken damals auch und ich habe mich später sehr oft damit beschäftigt, was genau der Impuls dafür gewesen ist. Die Antwort darauf ist allerdings schwierig, weil sie sich sehr schwer in Worte zusammenfassen lässt. So Begriffe wie Ausweglosigkeit oder fehlende Perspektiven, die sind unzureichend als Beschreibungen. Ich wäre damals nie auf die Idee gekommen, dass fehlender Selbstrespekt damit zu tun haben könnte. Aber das kommt dem, was ich glaube, in meiner Erinnerung greifen zu können, sehr nahe. Es ist ein außerordentlich verstörender Zustand gewesen, ein Leben zu führen, zu dem niemand sonst letztlich Zugang hat. Und über Jahre die Erfahrung zu machen, sich sowohl durch Fremd- als auch durch Selbstbeurteilung ausschließlich selbst auf eine grundlegende Bedeutungslosigkeit reduzieren zu müssen. Und das kann man sich vorstellen, dass so eine Selbstachtung gar nicht möglich ist. Und die Achtung tritt auch nicht auf, sobald man nüchtern ist. Es ist ein sozusagen sich selbst verstärkendes System. Unzulänglichkeit oder die Überzeugung davon ist vielleicht zunächst ein suchtbegünstigender Auslöser und sie wird eine zunehmend stabile und sich selbst verstärkende Begleiterscheinung. Für mich war der Rückzug also ein Schutz vor weiteren Beweisen von Unzulänglichkeit, mit dem Vorteil, dass ich in der Isolierung und unabhängig von der Beurteilung anderer eine Art Selbstachtung wahren konnte. Der Selbstrespekt, von dem ich hier rede, entspricht also eher dem Versuch, sich ein Mindestmaß an Bedeutung zu geben, das man braucht, um sich nicht völlig aufgeben zu müssen. In der Abstinenz passieren Veränderungen, die von anderen Menschen, also von außen, beobachtet werden können. Und diese Veränderungen vollziehen sich zunächst mal schneller als die Veränderungen in der Sucht. Das versuche ich mal zu erklären. Es braucht seine Zeit, abhängig zu werden. Eine Alkoholsucht entwickelt sich nicht in sechs Wochen. Ebenso wenig, wie sich der Alkoholkonsum rapide und auffällig verändern muss. Hierbei können Jahre vergehen, und das tun sie in der Regel auch. Eine Abstinenz dagegen, beziehungsweise eine Beendigung des Konsums, sagen wir mal vorsichtig im Ausdruck, ist in ihren ersten Schritten sehr schnell zu erkennen. Der Übergang vom Trinkenden, sagen wir mal vom exzessiven oder zumindest auffälligen Trinken zu gar nicht mehr Trinken, kann in wenigen Tagen passieren, meinetwegen durch eine Entgiftung. Und der Unterschied, der ist sehr deutlich erkennbar. Wenn die Abstinenz dann bleibt, dann kann es zunächst mal vorkommen, dass die Kontakte zu anderen Menschen zunehmen. Und sei es auch erstmal durch behandelnde oder weiterbehandelnde Instanzen, durch Mitpatienten, durch Teilnehmer von Selbsthilfegruppen, Behörden wie die Arbeitsagentur oder Krankenkassen, aber auch durch die verstärkte Einbindung von Angehörigen, das alles will ich jetzt gar nicht als Beziehungen bezeichnen, aber auch wenn diese Kontakte nicht eng sein müssen, die vorherige Isolation hört zunächst mal auf. Die Veränderungen bzw. das Auftreten der eigenen Präsenz überhaupt können von anderen beurteilt, kommentiert und eingeordnet werden und werden als Rückmeldung wahrgenommen. Ganz einfach durch ein Gespräch. Mit anderen Worten, man wird tatsächlich erstmal gesehen. Wir bekommen also erste wichtige Signale, die uns dabei helfen herauszubekommen, wer und wie wir möglicherweise sind. Und ohne das jetzt verallgemeinern zu wollen, aber viele Abhängige sind unvertraut damit, ganz profane Alltagsangelegenheiten zu regeln und diesbezüglich Gespräche zu führen, weil sie Zurückweisung erwarten oder sich da scheuen, etwas einfordern zu dürfen. Gehen wir jetzt mal von dem Gedanken aus, dass über einen längeren Zeitraum vor Beginn der Abstinenz Selbstachtung nur noch in sehr geringem Ausmaß vorhanden war. Und dieses Überbleibsel von Selbstachtung wurde als verdiente Konsequenz der Abhängigkeit gesehen. Weil das wurde ja schließlich kontinuierlich von anderen gespiegelt. Dann würde die Herausforderung darin liegen, genau diesen Aufbau der Selbstachtung als Aufgabe der Abstinenz zu betrachten. Und auch noch zuzulassen, dass sie sich entwickelt. Das klingt zunächst mal sehr vage und ist in unserem Fall auch ein wenig komplizierter. Fassen wir mal kurz zusammen, welche Rückmeldung ein trinkender Alkoholiker erfährt. Er wird nicht respektiert für das, was er tut oder ist. Es wird ihm vielmehr vermittelt, selbst Schuld zu haben. Was ja auch zwangsläufig bedeutet, er habe Achtung und Anerkennung nicht verdient. Das Recht auf Sympathie schon gar nicht. Solange er sich weiterhin so verhält, wie er es nun mal tut. Das bedeutet aber wiederum im Umkehrschluss, er könne all dies, also Achtung und Anerkennung, nur erreichen, wenn er sich ändert. Noch einmal, er macht permanent die Erfahrung, für den Verlust von Respekt selbstverantwortlich zu sein. Und wenn er ihn jetzt wieder gewinnen will, müsse er etwas tun. Das ist jetzt insofern richtig, als eine kranke Lebensweise keine gute Basis für ganzheitlich empfundenes Leben ist. Eine Veränderung ist zweifellos notwendig. Der Leidensdruck ist auf allen Seiten zu groß und die zentrale Position, von der aus eine Veränderung des Systems möglich ist, hat nun mal der Abhängige. Soweit, so gut. Das Problem liegt nun genau in der Überzeugung, die in den Jahren der Abhängigkeit gelernt wurde, dass nämlich Selbstachtung und Selbstrespekt nicht selbstverständlich seien, sondern verdient und aufrechterhalten werden müssen. Und da sie auch noch offenbar abhängig von Bedingungen sind, auch wieder verloren werden können. Wenn man jetzt als Abhänger genau diese Haltung verinnerlicht hat, dann übernimmt man sie auch in die Abstinenz. Das ist anders auch schwer möglich. Mit anderen Worten, auch Abstinent wird ein Abhängiger davon ausgehen, Beweise für Respekt und Anerkennung liefern zu müssen. Und jetzt kann es, sagen wir mal, sensibel werden. Denn Lob, Anerkennung und Wertschätzung werden zunächst mal hauptsächlich für die erworbene Abstinenz gezeigt. Denn die Abstinenz ist sozusagen die augenscheinliche Veränderung. Und diese Veränderung dieser Veränderung wird Respekt gezollt. Und es ist auch das Einzige, was als buchstäblich bemerkenswert beobachtet werden kann. Weil jeder weiß ja noch sehr gut, wie es vorher war. Aber diese Veränderung verliert nach und nach die Qualität des Besonderen. Arbeit muss erledigt, Miete bezahlt, der Haushalt geführt und um die Kinder versorgt werden. Für das Umfeld bekommt Abstinenz nach und nach die Bedeutung eines Normalzustandes. Und über Normales wird nicht andauernd geredet. Sie wird auch nicht permanent gelobt und sie wird nicht permanent ausdrücklich wertgeschätzt. Für einen Abhängigen ist Abstinenz zunächst mal nicht die Normalität. Das muss sie erst werden. Und hier wird es wieder schwierig. Um einen gesunden Selbstwert aufbauen zu können, ist ein Austausch mit anderen notwendig. Es braucht die Erfahrung, sich als zugehörig zu erleben. Das bedeutet nicht, permanent positiv bestärkt zu werden, sondern durch das Zusammensein mit anderen Impulse zu bekommen, die dabei helfen, sich selbst zu definieren und sich selber zu erfahren. In der Vergangenheit, also in der Abhängigkeit, wurden diese Erfahrungen durch die Sucht bestimmt. Und zumindest zu Beginn der Abstinenz werden sie das ebenfalls, wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen. Hier ist der Nichtkonsum ausschlaggebend, aber Alkohol ist trotzdem das zentrale Thema, weil seine plötzliche Abwesenheit die wichtigste Bedeutung bekommt und die Rückmeldungen werden zum ersten Mal positiv. Trotzdem spielt die Substanz eine große Rolle. Der Verzicht auf Alkohol ist schließlich auch eine Art des Umgangs damit. Die ersten Erfahrungen eines spürbaren Selbstwertes werden also erneut durch eine Substanz gemacht. Damit jetzt keine Missverständnisse aufkommen, diese Erfahrungen sind richtig und absolut wichtig für den Abstinenzprozess. Wenn sich jedoch jetzt die Überzeugung entwickelt, die Berechtigung für den eigenen Selbstwert könne sich hauptsächlich auf dem Bemühen aufbauen, Anerkennung sei durch einen stetigen, aktiven und sogar lebenslangen Verzicht möglich, weil genau das die eigene Person definiert, dann wird eine Ablösung von der Abhängigkeit behindert. Ich vermute, dass die Dogmatisierung, die sich in Aussagen zeigt wie »Ein Alkoholiker ist sein Leben lang krank« viel mit dieser Sichtweise zu tun hat. Unter anderem deshalb, weil ein Fragestellen dieser Sichtweise oft und auch erst recht von Betroffenen als eine Art Bedrohung verstanden wird. Diese empfundene Bedrohung scheint mir zwar eine recht gesunde Reaktion zu sein, weil sie den Wunsch nach Selbstschutz erkennen lässt. Sie kann aber auch durch die damit verbundene Abwehr verhindern, sich ausreichend und sehr umfassend überhaupt mit dieser Frage zu beschäftigen. Aber diese Möglichkeit sollte unbedingt gegeben sein, weil es schließlich auch um die Frage geht, ist ein Leben in Gesundheit überhaupt erlaubt oder verliere ich, wenn ich das in Anspruch nehmen will, die Basis für die Anerkennung, die ich brauche? Ich habe mich immer, und das klingt jetzt rebellischer oder vielleicht ein bisschen größer wahnsinniger, als es gemeint ist, aber ich habe mich immer dagegen gewehrt, mein Leben als nicht-alkoholtrinkender Mensch in irgendeiner Weise durch den Alkohol definieren zu lassen. Dazu gehörte unter anderem, dass ich mich nie als trockener Alkoholiker bezeichnen würde und auch nicht so fühle. Trocken ist übrigens ein schreckliches Adjektiv, wie ich finde aber es ist vielleicht ein Beweis für die Schwierigkeit, angemessene Worte für genau dieses Phänomen zu finden. Ich habe mich auch immer gegen den Kommentar verwahrt und empfindlich bis zur Verärgerung darauf reagiert, ich dürfe ja keinen Alkohol mehr trinken. Denn diese Sicht bedeutet für mich einen zu großen Grad von Fremdbestimmung. Ich sehe es heute noch uneingeschränkt genauso, wenn ich auch meinen Standpunkt mittlerweile etwas gelassener vertrete als früher. Ich darf ohne weiteres, und ein Verbot, sei es auch noch so wohlwollend gemeint, wäre ein Eingriff in meine Autonomie. Und unter uns gesagt auch eine Beleidigung. Ich habe mich entschieden, alkoholfrei zu leben, um gesund zu werden. Und ich habe nicht vor, wieder zu erkranken. Aber das ist eine freie Entscheidung. Ich kenne jetzt einige Menschen, die sagen, ich bin mit dieser Haltung nicht einverstanden. Für mich bedeutet Abstinenz, ich darf nicht mehr trinken. Definitiv. Punkt. Und auch das ist völlig in Ordnung, aber auch das ist eine Entscheidung und die ist absolut zu respektieren. So, und für die heutige Folge war es das schon wieder. Hat mich gefreut, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Sie möchten, nächsten Mittwoch erneut, eine Minute nach acht, Sie wissen Bescheid. Bis dahin, bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Tschüss.